0: Talk sex. Let's talk about, talk about Sex. Der sex -Talk mit Luisa. In der neuen Folge spreche ich mit Diana. Und du wirst es nicht glauben, Diana hat keinen Sex. Will sie einfach nicht. Warum, wieso, weshalb Sex für sie ein rotes Tuch ist? Also ich denke, gerade in meinem Bereich
1: gibt es viele Frauen, die äh, das häufiger erleben, dass Patienten denken auf Krankenschwester. Und denken dann an die sexy Krankenschwester von Amerika mit den kurzen Röckchen. Ja, eine Krankenschwester kann man ja wohl angraben.
0: Das ist ja nicht schlimm, deswegen sind sie ja Krankenschwester geworden. Ja, es geht um sexuelle Belästigung und das ist ein sehr wichtiges Thema. Wer trotzdem zu Hause auf sie wartet und sie glücklich macht, sei gespannt. Liebe Diana, du hast ein ganz spannendes Thema mitgebracht, was wir heute besprechen. Und zwar hast du mir geschrieben, dass Sex für dich keine Rolle im Leben spielt. Und das musst du mir genauer erklären. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo. Hallo.
1: Ja, also ähm, wie die meisten Frauen habe ich halt immer wieder mal ähm, schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Und ähm, deswegen ist es halt schwer für mich, einem Mann zu vertrauen. Deswegen ist es besser, gar kein Mann als ein Mann, mit dem man sich nicht versteht oder dem man nicht vertrauen kann. Ja, ja.
0: Das hört sich ja ganz schön ähm, rigoros an. Also schlechte Erfahrung und jetzt verzichte ich einfach darauf. Das ist, äh, wow, das ist ein ganz schön harter Schritt. Wann hast du dich dazu entschieden? Vor zwei Jahren. <lacht> was ist da ähm, passiert? Möchtest du uns davon ein bisschen erzählen? Das hast du ja nicht einfach so, einfach so entschieden. Das, da muss ja was passiert sein. Genau, ich hatte
1: einen Ex-Freund, der war ein Narzisst und ähm, ja, er hat halt versucht, mich zu kontrollieren. Während der Beziehung ist es mir gar nicht aufgefallen. Erst hinterher, nachdem wir uns getrennt hatten und äh, wir hatten während unserer Beziehung zwei Katzen angeschafft, die durch meine Kontakte entstanden sind. Er hat mich dann aber, also nach der Trennung wollte er unbedingt ähm, eine von den beiden Katzen zu sich holen, ich denke, jeder, der Tiere hat weiß, Katzen sollte man nicht trennen, wenn sie sich aneinander gewöhnt haben. Und äh, wir sind dann tatsächlich vor Gericht gegangen wegen Katzen. Und dann habe ich für mich entschieden, ähm, dass ich ähm, einfach keinen Bock mehr auf Männer habe und mein Leben alleine lebe mit meinen Katzen.
0: <lacht> also das äh, finde ich ganz, ganz wunderbar. Aber Katzen haben ja jetzt noch nichts mit Sex zu tun. Wo ist da der nächste Schritt?
1: Ja, also ich meine, Sex ist ja immer so eine Bindung. Oft ist es so, wenn man mit einem Mann schläft, dann erwarten sie auch gleich von einer Frau entweder äh, eine Sexaffäre oder eine Bindung, eine Beziehung oder irgendwas in der Form. Und da ich dazu nicht mehr bereit bin, habe ich einfach einen kompletten Cut gemacht und habe mich entschieden, ich bin lieber mit meinem Kater verheiratet als mit einem Mann. Und dann brauche ich auch keinen Sex oder so, weil meine zwei Katzen sind dankbarer als eben. Als es, als es jeder Mann sein könnte. Also kein Mann wird äh, vor der Tür stehen und darauf warten, dass ich nach Hause komme und sich für das Essen bedanken. Das machen meine Katzen jedes Mal und ich bin glücklich, die zwei zu haben. Also die ersetzen das schon extrem. Deswegen fehlt mir kein Sex oder so.
0: Ich finde das, find das total schön, ähm, dass du das sagst, weil das ist ja so. Tiere sind ganz dankbar und sie freuen sich auf dich und sie werden immer an deiner Seite sein, ne? auch was das Futter angeht, sie werden sich einfach immer <lacht> freuen. Nimmst du uns mal mit in deine Vergangenheit? Du hast ja gesagt, es sind so ein paar negative Erfahrungen passiert, die viele Frauen kennen. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, was da so passiert ist?
1: Also was auch ein sehr großes Manko war, ich habe mit 16 Jahren im Altenheim angefangen zu arbeiten da hatte ich einen Kollegen, der hat mich äh, zwei Jahre lang sexuell belästigt. Äh, die Kollegen haben nur zugeschaut und haben gemeint, ich sei selber schuld, was ich äh, sehr fraglich finde. Und jetzt vor einem halben, ja ein bisschen mehr wie einem halben Jahr, äh, wurde ich von einem äh, Patienten sexuell belästigt. Ähm, und das fand ich auch ein sehr spannendes Ereignis, muss ich ehrlich gestehen. Weil der Patient war so super drauf, der gemeint hat, ja, Frauen sind nichts wert, er darf das und äh, ich soll mich nicht so anstellen. Das fand ich dann schon sehr, sehr spannend. Also, also ich denke gerade in meinem Bereich oder in meinem Beruf äh, gibt es viele Frauen, die äh, das häufiger erleben, dass Patienten denken auf Krankenschwester und denken dann an die sexy Krankenschwester von Amerika mit den kurzen Röckchen. Ja, eine Krankenschwester kann man ja wohl angraben, das ist ja nicht schlimm, deswegen sind sie ja Krankenschwester geworden. Dass wir den Beruf aber eigentlich gewählt haben, weil wir alle ja so ein bisschen was an der Klatsche haben und einfach die Hilfsbereitschaft bei uns sehr, sehr groß ist. Daran denken viele männliche Patienten überhaupt nicht, stecken uns irgendwelche Nummern zu, als ob wir das. Ja, als ob wir wirklich den Job machen, um auf Männersuche zu gehen. Dass wir den Job wirklich aus reiner Nächstenliebe machen und aus Berufung und aus eigener Überzeugung. Das
0: ist irgendwie bei den meisten Männern nicht angekommen. Ich finde das total krass, was du sagst und ich würde gerne noch mehr darüber erfahren. Weil, ähm, das, du hast genau recht, das ist ein Bild, ne, die sexy Krankenschwester. Und ähm, ja. die kann wie, wie kann denn das sein? Also wie, also erstmal, ähm, warum glaubst du, woher kommt dieses, äh, dieses, dieses Bild, dich einfach angraben zu dürfen? Also abgesehen jetzt von Amerika. Ich meine, du bist ja trotzdem eine Frau, du bist ja trotzdem, äh, also sozusagen, du kümmerst dich ja um jemanden. Das ist doch unfassbar, dass es sowas wirklich gibt, ja. Ja, also zum einen, wir sind ja immer
1: sehr freundlich zu den Patienten und ich denke auch, die Freundlichkeit wird missverstanden, weil viele denken, Freundlichkeit gleich sexuelles Interesse, äh, wenn man reinkommt und ich bin halt jemand, ich, ich strahle sehr und ich freue mich auf meine Arbeit und das spüren auch die männlichen Patienten. Bei den weiblichen Patienten ist es so, die freuen sich und sagen, oh, endlich meine Schwester, die mit Freude an die Arbeit geht. Und die männlichen Patienten denken, uh, die könnte Interesse an mir haben. Ich bin ja noch Single, dann frage ich sie doch direkt. Und dann denke ich mir, mit was für einem Recht denken die, oder was für eine Logik ist dahinter, einfach zu denken, sie ist freundlich, also könnte ich sie mir angeln. Also wir hatten einen Patienten, da war der Oberhammer. Ich bin reingekommen, habe ihm äh, seine Infusion abgehängt und er: sie sind eine der wenigen Schwestern, die mir gefällt. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gefragt, sind wir hier auf dem Bazar und sie sondern aus, welche Kollegin ihnen gefällt oder welche nicht. Ja, ich bin schon seit fünf Jahren Single. Ich habe gesagt, ja, sorry, aber äh, wir sind hier immer noch im Krankenhaus. Sie sind hier, weil sie krank sind und wir sind da, um uns um sie zu also, ja, um Sie zu sorgen. Aber wir sind nicht hier, dass Sie schauen können, welche Krankenschwester jetzt die schönste oder ihre, ihnen, also ihrer Meinung nach die sympathischste oder die tollste ist. Also wir sind hier immer noch im Krankenhaus und nicht auf einem Basar. Aber ähm, tatsächlich hatte ich den Eindruck, er befindet sich auf dem Basar, liegt im Bett und, ach, die Krankenschwester, die gefällt mir, die Krankenschwester ist mir zu jung, die ist mir zu alt. Äh, sorry, wo sind wir denn hier? Aber ich denke, das kommt halt einfach daher, dass wir freundlich sind, dass wir gerne zur Arbeit kommen. Und das wird von
0: vielen Männern einfach, denke ich, falsch verstanden. Also ich finde das total krass, was du erzählst. Und ich kann deine, deine Wut fühlen, weil das ist, ja. äh, das ist einfach das ist einfach frech, weißt du? Das ist unanständig und das ist frech und das... Äh, müssen wir den Männern jetzt mal ganz klar sagen, also es sind nicht alle Männer so, das, das ist erstmal Regel Nummer eins, aber Regel Nummer zwei ist, bloß weil wir lächeln und weil wir freundlich sind als Frauen, ist das keine Sexeinladung. Das ist, doch, das ist doch total krass, oder? Wie man das eine mit dem anderen, also wie man das eine so auf das andere schließen kann. Das finde ich, find ich total krass. Stell, mal, stell dir mal vor, es wäre andersrum. <lacht> ja, klar. Andersrum würden die Männer, glaube ich,
1: austicken. Ich meine, ich bin auch jemand, ich sage dann auch ganz freundlich und diskret, wie bei diesen Patienten, wir sind hier nicht auf dem Basar, sondern im Krankenhaus. Ja, Aber ähm, ich finde es auch eine Frechheit anzunehmen, dass wir überhaupt noch zu haben sind. Ich meine, ich bin jetzt Single, klar, aber ich bin trotzdem nicht zu haben, weil ich denke mir so, nee, danke. Ähm, da gibt es auch viele Frauen bei uns, die ja verheiratet sind, Kinder haben, auch die werden angeflirtet, die können dann sagen, ja, ich bin verheiratet, dann ist das Thema vom Tisch. Aber ich finde es schon mal frech und dreist, einfach anzunehmen, dass wir alle Frischfleisch sind, dass ihr kommen können und sagen können: auch ja, mit der gehe ich jetzt in Kontakt oder äh, die frage ich jetzt mal nach ihrem Privatleben, weil das geht im Grunde genommen niemanden etwas an, ob ich verheiratet bin, ob ich 50 Kinder habe. Äh, wenn ich das von mir aus preisgebe äh, und sagen möchte, ja, ich habe Kinder, dann ist das ja meine Sache. Aber ich denke, ein Patient hat von sich aus nicht das Recht, sich über mein Privatleben
0: zu informieren. Ja, hast du, hast du total recht. Also ich finde das ein super spannendes Thema. Also was du hier gerade äh, für ein Fass aufmachst, ich meine im positiven Sinne, ich finde das total klasse, weil das muss, das muss gesagt werden. Das ist einfach... Das, äh, das passiert so oft und ähm, das wird für so selbstverständlich genommen. Ne? Also finde ich, find, find ich klasse, dass du mir das auch erzählst. Hab vielen, vielen Dank dafür. Das ähm, ist ja nicht selbstverständlich.
1: Ja, aber ich denke, es gibt halt auch viele Frauen, die das erstens hinnehmen, die nichts sagen. Entweder, weil sie sich begehrt fühlen. Ich meine, es ist ja auch eine positive Bestätigung für eine Frau, wenn sie Komplimente bekommt. Das ist gar nicht abzustreiten. Ja, Aber es kommt immer darauf an, inwieweit sind die Komplimente und inwieweit greift es jetzt in mein Privatleben ein. Und ich denke, viele Frauen trauen sich vielleicht auch gar nicht, die Grenzen aufzuzeigen, sondern sagen dann einfach, ich gehe da nicht mehr in das Zimmer rein. Was ich persönlich falsch finde, weil der Patient weiß ja dann gar nicht, was habe ich denn falsch gemacht ja So wie der Patient, der mich sexuell belästigt hat, der ist von einer Station auf die andere Station geschickt worden. Er wurde immer weggeschoben, weil keiner mit ihm arbeiten wollte. Dann kam es zu dieser Tat. Daraufhin hat mein Arbeitgeber ihn dann auch angezeigt, also nicht ich, sondern mein Arbeitgeber. und er ist dann auch hat immer wieder Berufung eingelegt, wo ich mir denke, da sieht man mal was da für eine Frechheit auch. Er denkt, er hat das Recht und es ist vollkommen in Ordnung und er wird nicht bestraft. Ich meine, in seinem Land mag es durchaus sein, weil er ist ein Araber gewesen und war ein Scheich oder ist ein Scheich und hat Geld ohne Ende. Und er denkt sich, mit dem Geld kann er sich das alles ermöglichen, auch hier in Deutschland. Hier in Deutschland gelten aber andere Gesetze und andere Regelungen. Und ich finde es halt schade, dass man sich dann nicht an die Regeln von Deutschland hält, sondern versucht, seine eigenen Gedanken, seine eigenes... Ja, vielleicht wurde er auch so erzogen, weiß ich nicht. Aber dann muss ich mich trotzdem anpassen, finde ich.
0: Darf ich dich mal fragen, als du mit deinem Chef da darüber gesprochen hast, ist dir das schwer gefallen? War das eine Überwindung? Oder wie hast du das gemacht? Also es war
1: direkt nach der Tat. Das war wie von Gott war vorher bestimmt. Er hatte angerufen, wollte eigentlich mit meiner Stationsleitung sprechen und dummerweise war ich dann gerade am Telefon und es war zwei Minuten bevor die, also zwei Minuten vorher war die Tat passiert und dann habe ich halt ins Telefon geheult und dann ist er sofort hochgekommen. Dann habe ich ihm das alles erzählt. Also ich meine in dem Moment hatte ich überhaupt keine Hemmungen darüber zu reden, weil es eben sehr frisch war und ähm, er hat mich dann auch sofort ernst genommen, weil er eben schon davor bekannt war und keiner wollte, dass er auf der Station ist. Was ich halt schade fand, war, dass der Patient trotz der Tat äh, noch weitere zehn Tage bei uns auf Station bleiben durfte, mit der Begründung, erstens, er hatte eine, also einen Keim, er musste isoliert werden und durfte das Zimmer nicht verlassen. Das heißt, ich würde mit ihm nicht in Kontakt kommen. Und zweitens war, seine Operation bringt einen Haufen Geld ein. Ja, Geld ist ja alles, dann lassen wir ihn uh. auf die Situation. Ja. ja, und der Oberarzt hat dann so eine Äußerung gemacht, Gott sei Dank hinter meinem Rücken. Ich habe es Gott sei Dank nicht live erlebt, weil sonst hätte ich ihn, glaube ich, auseinandergenommen. Er hat dann geäußert: Wenn ich ein Problem damit habe, dass dieser Patient auf der Station ist, soll ich doch einfach auf eine andere Station arbeiten.
0: Okay, das ist, äh, das ist ja, ähm, da kriegt man ja richtig Wut. Ja, ja. also das ist ja richtig mies. Ähm, Wut ist das eine hat man auch so ein bisschen Scham? War dir das auch ein bisschen unangenehm?
1: Unangenehm war es mir am Anfang tatsächlich sehr lange. Ich habe mich auch nicht getraut. Also ich hatte lange Probleme, in das Zimmer zu gehen, obwohl der Patient schon gar nicht mehr im Zimmer war. Aber was dann sehr schnell kam, war eigentlich Entsetzen über die Selbstverständlichkeit, weil er hat dann auch gemeint, also die Tat an sich fand ich dann irgendwann gar nicht mehr so schlimm, sondern die Selbstverständlichkeit, mir, mir einfach an die Brust zu langen, ja, ohne da irgendwie drüber nachzudenken, das hat mich am meisten gestört. Weil das hat mich als Frau sowas von herabgesetzt. Er hat sich über mich gestellt, als wäre ich ein Stück Dreck. Und ähm, es ist selbstverständlich, dass er das tun durfte, und das hat mich eigentlich noch, also das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt und es hat auch sehr lange an mir genagt, dass er das einfach mit so einer Selbstverständlichkeit gemacht hat. Ich fand es halt sehr frech. Und wie gesagt, er hat mich ja dadurch ähm, herabgesetzt, also ich in der Würde muss, halt.
0: Also. Ich muss jetzt noch mal nachfragen. Ich dachte, es, gab, es ging nur um verbale äh, Belästigung. Hat er dich wirklich auch angefasst? Ja. Das ist natürlich also er hat mir an die Post gelangt.
1: mit einer Selbstverständlichkeit, wo ich dachte, you. Also die verbale Äußerungen hat er die ganze Zeit auch anderen Kollegen gegenüber gemacht, die dazu aber nichts geäußert haben. Er hat Äußerungen gemacht wie Frauen sind ein Stück träge, Frauen haben nichts zu sagen oder deutsche Frauen sind nicht blond, weil ich habe dunkelblonde Haare in der Naturhaarfarbe, habe es mir aufgrund der Tat dann rot gefärbt ähm, und das fand ich dann schon krass, was er für Äußerungen gemacht hat und was sein Bild von einer Frau ist. Auch wo wir dann das erste Mal vor Gericht waren, musste die Richterin ihn mehrmals ermahnen, dass er sich vor Gericht zu benehmen hat und dass Frauen auch einen Stellenwert haben. Ich meine, die Staatsanwältin war eine Frau, die Richterin war eine Frau, ich bin eine Frau und trotzdem hat er sich nicht wirklich ähm, benommen vor Gericht. Also da war ich dann noch geschockter, dass er sogar vor Gericht ähm, noch nicht mal da versucht, sich irgendwie anzupassen und zu zeigen, okay, ich bin ein bisschen einsichtig geworden, sondern auch da hat er gezeigt, was er von uns Frauen hält, nämlich nichts.
0: Du hast schon recht, es ist gar nicht, ähm, es ist gar nicht nur die Tat, die so schockiert, weil äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen in flapsigen Spruch, ja der fällt schnell mal, da sind sich die meisten gar nicht über die Konsequenzen bewusst oder ob das jemand verletzt, ja, also ob das Frauen verletzt oder ob das irgendwie herabwürdigend ist. Aber du hast schon recht, äh, entscheidend ist die Reaktion danach. Keine Entschuldigung, sondern ähm, weiter in die Wunde, ja. Und das finde ich und das finde ich so krass, dass äh, da nicht mal eine Einsicht stattfindet, nicht mal ein Wort, äh, ja, es tut mir leid oder ja, das, ähm, äh, ne, also, Gar nichts. Und das finde das find ich so krass. Ne. Und ich glaube, das, 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 glaub, das ist auch das äh, Verletzende daran, ne? dass man sich dann auch so, äh, so vorkommt, als wenn man nicht ernst genommen wird von ihm.
1: Ganz genau. Ich meine, wir haben ja auch, das muss man halt auch sagen, wir haben natürlich auch demende äh, Patienten, die ab und zu mal so Äußerungen machen wie, ja, du bist eine Sahneschnitte oder so. Darüber <lacht> lache ich, weil ich weiß, derjenige ist dement und der weiß nicht, was er da von sich gibt. Und teilweise ist es auch süß, was Demente von sich geben. Aber wie gesagt, da weiß man, der ist dement, der kann nichts dafür. Aber wenn man einen Patienten hat, der bei vollem Verstand ist, bei seinen Sinnen ist und solche Äußerungen macht, da fällt man vom Glauben ab. Weil ich denke mir halt, wenn ich so eine Äußerung ihm gegenüber machen würde. Ich glaube, der würde durchdrehen. Wenn ich sagen würde, ein Mann hat nicht, hat also keinen Wert, was sind Männer denn schon? Also ich glaube nicht, dass er das so gefasst aufnehmen würde, wie ich und meine Kolleginnen, die dann einfach sagen, okay, der hat einfach kein Benehmen, den müssen wir einfach ein bisschen mehr. Vorsichtig sein mit, wie man mit ihm redet und gucken, dass man nicht alleine ins Zimmer reingeht, aber dass man überhaupt schon mal an sowas denken muss, finde ich persönlich sehr traurig und schade, weil, wie gesagt, eigentlich machen wir ja unseren Job, um den Patienten zu helfen. Und wir denken an, an, wirklich an allerletztes, dass der Patient uns schaden könnte. Das ist eigentlich überhaupt nicht in unserer Denkweise, weil der Patient ist hier bei uns, um versorgt zu werden, um medizinisch betreut zu werden, damit wir ihm helfen. Und eigentlich erwarten wir da Dankbarkeit und nicht ähm, ja, eine Erniedrigung oder irgendwelche Sachen, um uns zu schaden oder so.
0: Finde ich total krass. Und ähm, ich kann das absolut verstehen. Und ich finde das ähm, nochmal ganz toll, dass wir da heute ähm, drüber sprechen. Ähm, lass uns mal zurückkommen in die Jetztzeit. Jetzt lebst du also ähm, mit deinen Haustieren äh, in wilder Ehe. <lacht> ähm, genau. Du Bist wahrscheinlich glücklich und ähm, ja sagst also du brauchst jetzt wirklich keinen Mann. Ähm, erste Frage: Glaubst du, dass sich das irgendwann wieder ändern wird, dass du irgendwann einem Mann wieder vertrauen kannst, ihn an dich ranlassen kannst oder sogar mit ihm schlafen kannst?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube eher nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ich bin auch teilweise erschrocken. Oder schockiert, wie die Menschen auch heutzutage untereinander miteinander umgehen. Vielleicht ist es auch jetzt durch Corona bedingt, dass die Leute einfach aggressiver werden. Und die Haltung gegenüber anderen Menschen hat sich extrem geändert über die Jahre, was ich persönlich sehr schade finde. Ähm, schon alleine Freunde finden, find, so also ist jetzt heutzutage extrem schwer. Also ich muss sagen, ich habe einen sehr guten Freundeskreis seit über zehn Jahren die mich auch unterstützen und für mich da sind, deswegen fehlt mir, glaube ich, auch kein Mann, weil ich auf meine Freunde zählen kann. Aber ähm, ja, mit was für eine Wut, Aggression, die Menschen durch die Straßen gehen, ist schon schockierend. Also trotzdem sind wir alles Menschen mit. Ja, jeder hat seinen Charakter, seine Eigenschaften. Deswegen finde, also mir fällt es extrem schwer, mich überhaupt auf neue Menschen momentan einzuleisten, weil Menschen einfach gerade so viel Wut in sich tragen, was ich sehr erschreckend und schade finde. Ich finde, vielleicht sollte man sich wieder besinnen und darüber nachdenken, wie es vor Corona war, dass man zusammenhält, dass man trotzdem in irgendeiner Form zusammen was unternehmen kann, zusammen miteinander was machen kann und einfach trotzdem irgendwie noch menschlich miteinander
0: sein kann. Ja, da hast du sehr recht. Ich ähm, unterstütze das total, was du sagst. Es geht um Menschlichkeit. Meine letzte Frage an dich. Und äh, der Podcast äh, heißt ja Let's Talk About Sex. Äh, auch wenn du jetzt keinen Sex hast, ähm, hast du irgendwie Sex? Also wie sieht es mit Selbstbefriedigung aus und ähm, mit äh, Sex-Toys? Oder wie machst du das? Oder, oder lebst du wirklich gänzlich keusch?
1: Also Selbstbefriedigung kommt schon hin und wieder ganz selten mal vorgeblich zu. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt unbedingt bräuchte. Also ich könnte auch generell komplett darauf verzichten. Aber ich denke halt, ab und zu ähm, sollte man sich schon was Gutes tun. Und wenn es in Form von Selbstbefriedigung ist, why not? Was für ein grandioses
0: Abschlusswort. Also das äh, hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Liebe Diana, das war ein tolles Gespräch. Ich habe vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Willst du auch Teil von Let's Talk About Sex sein? Vielleicht hast du ja auch ein Thema, über das du mit mir sprechen möchtest. Dann melde dich bei mir einfach über 890rtl.de oder direkt über Instagram, at LuisaNoack. Außerdem freue ich mich über eine Bewertung. Hinterlass auch gern einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust